0: Falta mais informação, muito mais, sobre as próximas eleições para o Conselho das Comunidades Portuguesas. O alerta é de Silvia Renda, conselheira na Austrália, não se vai recandidatar. Amanhã, encontro marcado para a diáspora do Conselho Alentejano de Castro Verde. Dos que emigraram, a maioria vive na Suíça, Alemanha e Canadá. É muito pouca a informação junto dos portugueses no estrangeiro sobre as próximas eleições para o Conselho das Comunidades Portuguesas. São daqui a um mês e meio. A constatação é de Sílvia Renda, conselheira das comunidades na Austrália, anuncia na RDP Internacional que não se vai recandidatar.
1: Não me vou candidatar ao cargo de conselheira desta vez e estou ansiosa para que hajam candidatos interessados para os dois lugares de conselheiros ou conselheiras na Austrália. Infelizmente, a divulgação da informação sobre as eleições tem sido muito pouca. Também a informação uh, não é tão acessível para as pessoas que estão fora de Portugal e que têm pouco conhecimento sobre os processos eleitorais e penso que poderíamos
0: ter feito muito melhor para podermos preencher todos os lugares de conselheiros espalhados pelo mundo. Vão poder ser eleitos 90 conselheiros em todo o mundo, mais 10 do que até agora. Ainda assim, os lugares não estão todos ocupados. Para divulgar o processo eleitoral para o Conselho das Comunidades Portuguesas, Junto do movimento associativo e não só, Silvia Renda confessa que esperava mais apoio da rede diplomática. Falta informação para quem vai votar? e para quem pode candidatar-se. Eu tenho
1: transmitido a informação a várias pessoas, aos grupos comunitários, para que também eles divulguem a informação uh, junto da comunidade, mas não sei sinceramente porque é um processo que não é um processo muito fácil de entender, é um processo eleitoral que requer uma candidatura, que requer um certo número de assinaturas para apoiar a candidatura e agora neste momento o processo tem que ser submetido através de uma plataforma digital e as pessoas não têm muito conhecimento de como é que devem manobrar esses sistemas e penso que o apoio que tem vindo, pelo menos da rede diplomática, tem sido menos daquilo que eu pensava que ia estar disponível para as pessoas, para os membros da comunidade que estivessem interessados em candidatar. -se. As
0: candidaturas ao Conselho das Comunidades Portuguesas podem ser apresentadas até ao próximo dia 22, daqui a pouco mais de uma semana. A nova lei exige paridade nas listas Paridade entre homens e mulheres para os 90 lugares de conselheiros das comunidades em todo o mundo. Silvia Renda espera que sejam todos ocupados e com maior representação feminina.
1: Neste momento no Conselho temos 65 conselheiros e conselheiras apesar de haverem 70 lugares. Portanto, existe um grande número por preencher. Agora que vamos ter 90 lugares, era importante que tivéssemos uma divulgação maior para que houvesse mais candidatos para preencher esses lugares. Estou preocupada com a falta de mulheres no Conselho, que foi uma luta que nós, conselheiras, tivemos nos últimos oito anos. E agora que temos uma nova lei que fala sobre a paridade, seria muito decepcionante, se não conseguíssemos preencher estes lugares com
0: mais mulheres no Conselho. A expectativa de Sílvia Renda, conselheira das Comunidades Portuguesas na Austrália, vive em Melbourne e anunciou à jornalista Paula Machado, da RDP Internacional, que não se volta a candidatar. As eleições para o Conselho das Comunidades Portuguesas vão realizar-se a 26 de novembro. Podem votar todos os portugueses recenseados no estrangeiro. O voto é presencial, elege o ou os conselheiros da área de residência de quem vota. É uma das maiores feiras tradicionais no sul do território português. Abre hoje a Feira de Castro Verde e amanhã, sábado, há um almoço da diáspora castrense. 150 inscrições esgotaram as vagas. A Câmara acredita que vai ser o maior convívio da diáspora desde que começou, há seis anos. A maioria dos convivas Vai chegar de outros pontos de Portugal, mas há muitos castrenses a viver na Suíça, Alemanha e Canadá. Há alguns têm regressado à sua terra alentejana. António José Brito, presidente da Câmara de Castro Verde, conta mais na RDP Internacional e explica porque começou este encontro da diáspora do Conselho.
2: Fazia falta um espaço de convívio, de confraternização, convívio mais organizado. E, portanto, quando começámos a promover, em 2018, o almoço de castrentes na diáspora, foi nesse sentido. Felizmente tem corrido muito bem nestes anos, tirando os anos da pandemia em que não houve feira de casto e, portanto, também não houve almoços. De facto, têm sido momentos muito... Uh, gratificantes, no sentido é que conseguimos, sobretudo, trazer a Castro Verde e juntar em Castro Verde, num único espaço, no mesmo espaço, uh, pessoas uh, que nos chegam uh, de Lisboa, do Algarve, do norte do país, castrenses que regressam nessa data, até dos estrangeiro, nomeadamente do Canadá, da Suíça e da Alemanha, que são as comunidades mais relevantes que temos aqui no Conselho e, portanto, tem sido, de facto, uma experiência muito
0: gratificante. Este é o quarto encontro. Quantas pessoas é que conseguiram Juntar.
2: Temos vindo a juntar à volta de 120 pessoas. Este ano já tivemos que encerrar as inscrições, ou seja, já temos 150 pessoas confirmadas. Portanto, é um processo que está em crescimento. Este ano eu acredito que vai ser o melhor de todos os almoços castrenhos na diáspora, a par do almoço, para além das igorias alentejanas. A saber? Vamos apostar em, em, em gastronomia muito local, nomeadamente o cozido de grãos, em entradas muito à base de produtos locais e, portanto, aquilo que nós trabalhamos é muito uh, na memória e na tradição do Alentejo e, portanto, este espaço de convívio entre os castrentes na diáspora também é proporcionar-lhes a possibilidade de regressarem aos verdadeiros sabores e à vivência da sua terra.
0: Já disse que é, acima de tudo, Canadá, Suíça e Alemanha? Sobretudo de
2: Suíça e Alemanha, que são as maiores comunidades de imigrantes que temos aqui no Conselho de Castro Verde, fundamentalmente de Suíça, mas também pessoas que vêm do Canadá. Nós estamos, se calhar, aqui já na quarta geração de imigrantes do Conselho de Castro Verde na diáspora. A imigração começou aqui em meados dos anos 60 e depois os familiares, os amigos, foram em gerações consecutivas, imigrando para a Suíça, para a Alemanha, sobretudo para estes dois destinos e depois também para o o Canadá é, é talvez dos anos 50, 60 também. Na verdade, aquilo que hoje é muito gratificante verificar é muitos daqueles uh, castrenses que emigraram no princípio dos anos 80 final dos anos 70 estão a regressar...
0: Já reformados? A,
2: a, reformados e, por outro lado a capacidade que tem havido de eles passarem para os seus descendentes esse vínculo e essa afinidade com o nosso território.
0: António José Brito, presidente da Câmara de Castro Verde. Amanhã, almoço convívio da diáspora castrense. A feira vai ter muita música tradicional e não só. Não vai faltar um desfile de canta lentejano, um encontro de tocadores de viola campanissa e cante ao despique e baldão. A festa só vai acabar no domingo. Chama-se... Gigantes em Palco é uma exposição, mas só vai durar dois dias, segunda e terça-feira na capital britânica. Vão ser expostos trabalhos de dois fotógrafos portugueses, Alfredo Matos e Miguel Bruno, imagens produzidas ao longo de vários anos em Portugal e em África. Fotografias da fadista Marisa e de um leão da Tanzânia são exemplos. A ideia foi juntar Vida Selvagem com outro tipo de monstros, ou gigantes, em palco. A exposição vai estar patente na Galeria BWG, em Londres. Resulta do desafio de um amigo comum dos fotógrafos, residente na capital britânica. É músico, toca contrabaixo e vive em Berlim, na Alemanha. E Gino Andrade confessa que a capital alemã tem muitas oportunidades e, além disso, gosta muito de viajar e de conhecer países diferentes. Deixou a Madeira para estudar, agora também trabalha, mas acha que um dia vai voltar. É a figura desta sexta-feira da rubrica Madeirenses como nós, da Antena 1 Madeira, o jornalista Marco António Souza... Conta a história. Higino Andrade nasceu na freguesia da Camacha há 33 anos, mas a música levou-o a sair da região e do país.
3: Depois de acabar o curso profissional de música na Madeira, fui estudar no Porto, aí eu conheci a minha Tander. E ela realmente já tinha vivido aqui. Eu também sou bastante curioso. E sempre tive esse, esse interesse em, em conhecer outras culturas. Como ela já tinha vindo aqui, já tinha tido essa experiência, pensamos, uh, por que não, ela também não é não é portuguesa. Então, pronto, queríamos encontrar também um sítio assim que, que fosse bom para os dois, que fosse mais ou menos a meio. E Berlim realmente foi foi a melhor opção que nós encontramos.
0: Berlim é a capital da Alemanha, um mundo de oportunidades para um jovem artista.
3: São muito diferentes, são muito variados, no sentido em que Berlim pronto, é uma capital de um país muito seguro economicamente, não é? Portanto, surgem muitas oportunidades. Dar aulas, seja por exemplo em estudos, não é? Muitos estudos, há muita oferta.
0: Regressar em definitivo à Madeira é a opção. E Gino Andrade não sabe é quando.
3: Eu acho que tenho assim, um, um gene qualquer que eu gosto realmente de viajar, eu gosto realmente de estar em lugares diferentes, eu gosto de ir à Madeira e estar aqui e viajar muito assim pela Europa mas as condições da vida às vezes mudam e espero voltar à Madeira, quando não conseguir andar mais a viajar penso que Vou um dia voltar à Madeira, sim.
0: Madeirenses pelo mundo, Madeirenses como nós, é um trabalho da Antena 1 Madeira, para ouvir também aqui nesta rádio, na RDP Internacional.